0: Hablemos sobre ¿cuál es el futuro político del mundo? ¿Cuál es el futuro de la democracia y del liberalismo? ¿Es el siglo XXI el siglo del autoritarismo, de las dictaduras, de los líderes autocráticos? Hablemos sobre el anime aquella vez que reencarné como un slime y su relación con el presente, pasado y futuro de las democracias liberales. Bienvenidos a Diakfok. Filosofía y anime. El día que reencarné como filósofo. Hola, mi nombre es Aquiles y este episodio es un comentario adicional sobre el escenario que nos plantea el anime aquella vez que reencarné como un slime. En particular, me interesa hablar sobre la posible evolución política de nuestro planeta a partir del planteamiento de esta serie. Para aquellos que no hayan visto el anime, he aquí el contexto necesario para entender mi comentario. Aquella vez que reencarné como un slime es un anime del género Isekai. Isekai significa mundo alternativo o mundo paralelo. Y es un género en el cual el protagonista a protagonistas dejan el mundo real en el que todos vivimos y llegan a otro mundo, por lo general, a un mundo de fantasía. Ahora bien, aquella vez que reencarné como una slime es, en mi opinión, una historia fascinante desde un punto de vista político y filosófico. Veamos por qué es esto. En este anime, el protagonista es un slime. Un slime es un tipo de criatura fantástica que, típicamente en videojuegos de fantasía, es un monstruo entre los más débiles y menos interesantes de todos. Y es aquí donde empieza lo interesante para nosotros. La historia nos cuenta cómo un slime, llamado Remuru Tempest, asciende meteóricamente a la cumbre de poder militar, social y político de ese mundo en el cual aparece. Y no solo Rimuro Tempest es un líder carismático, sabio, poderoso e incluso atractivo para todos los que lo conocen, independientemente de su género o especie, sino que también gobierna encuestionado. Es seguido incondicionalmente por toda una coalición improbable de monstruos de todo tipo y variedad, capaces de vivir juntos en armonía, gracias, por supuesto, a la influencia de Rimuro. Creo que hay razones para pensar que este tipo de personaje es un reflejo de una realidad de nuestra época, el ascenso al poder de líderes carismáticos, populistas, incluso autoritarios, en gobiernos de todo el mundo. El ascenso de Rimuro en esta historia de fantasía es precisamente el ascenso de líder que es seguido por la masa de los marginados, de los olvidados, de los menospreciados. El mismo Rimuru, muy brevemente por supuesto, es menospreciado en algún punto de la historia por ser un monstruo. Sin embargo, Rimuru muy pronto se vuelve el constructor de lo impensable, el constructor de una nación de monstruos, capaz de darle seguridad y bienestar a todos los que quieran unirse sin importar su especie. Y yo creo que, tal como se aparece Rimuru en esta historia, así también se aparecen muchos líderes populistas en la política actual a sus seguidores. Son líderes del pueblo, protectores de los marginados, que encarnan su voluntad con sabiduría y que al igual que Rimuru Tempest, por lo general se piensan como irreemplazables, como los únicos salvadores de la nación o de la comunidad. Y por cierto, si lo anterior les parece interesante, les sugiero escuchar los dos episodios anteriores a este, en los que abordamos estos temas. Hoy quiero hablarles sobre cómo a partir de la historia de Rimuru Tempest, podemos pensar sobre la llamada crisis de la democracia de nuestros tiempos. Y la idea es la siguiente. La crisis democrática de nuestra época también podemos entenderla como una crisis del liberalismo. El liberalismo es una corriente filosófica y política, muy variada por cierto, pero que en general pone en el centro a la libertad individual y a ideas como la libertad de expresión, de religión y de libre mercado. El liberalismo también, en general, desconfía de la autoridad del Estado y busca formas de limitar su alcance y su poder. Y por supuesto, también desconfía del poder político de líderes, con poder ilimitado o incuestionado. Con lo anterior es claro cómo encaja Rimuru Tempes en esta discusión. La crisis no es tanto de democracia, creo yo, porque si Rimuru en nuestra historia celebrara elecciones, sin duda ganaría con el 99% de los votos. Y sería 99% porque Rimuru, siendo de carácter desinteresado por el poder, no votaría por sí mismo. Pero el punto aquí es que es posible tener democracia y al mismo tiempo que la democracia produzca líderes incuestionados, líderes autócratas. Es posible que al darle voz a todos, la mayoría elija que las libertades individuales sean reducidas. Y que esa mayoría no solo apruebe, sino que pida que la voluntad única del gobernante sea lo que decida que deben de hacer todos los gobernados. Y de nuevo, es exactamente esta la situación en la que se encuentra Rimuru. Mi pregunta, y quizás la pregunta de muchas personas interesadas en lo político, es lo siguiente. ¿Por qué estamos viviendo este rechazo del liberalismo? Y quizás más urgentemente para algunas de esas personas. ¿Cómo podemos revertirlo? ¿O también queremos revertirlo? ¿Hasta qué punto esta tendencia es una amenaza para nuestras vidas? ¿Hasta qué punto esta tendencia quizás sea una necesidad? Hay varias formas de pensar sobre las preguntas anteriores, desde la perspectiva de querer proteger o defender la ideología liberal. Podemos preguntarnos, ¿cómo evitamos que las naciones del mundo produzcan sus propias versiones de Rimuro Tempest? Porque claro, por admirable, bondadoso y capaz que sea un personaje de ficción, en la realidad es improbable, si bien no imposible, por supuesto, que alguien así llegue al poder. Hay múltiples formas de intentar defender al liberalismo, o lo que es lo mismo, de rechazar a líderes y gobiernos que no parezcan poner en primer lugar a la libertad individual. La más básica de ellas, creo yo, es afirmar la primacía de esa libertad individual como valor inviolable, absoluto e irrenunciable. Otra, un poco más elaborada, eh, sería vincular al liberalismo político con algo que ya es apreciado y valorado por muchos o por la mayoría. Como por ejemplo, a asociarlo con la propiedad privada o con la prosperidad económica. Es decir, tenemos que defender al liberalismo o corremos el riesgo de perder esas cosas buenas, o al menos esas cosas que nos gustan. Otra variante similar, más filosófica quizás, es asociar al liberalismo con la democracia. Aquí afirmaríamos que sin liberalismo la democracia no existe. O al menos no es, por así decirlo, democracia de verdad. Ahora bien, sin duda todas esas defensas del liberalismo tienen su valor. Y no deben ser rechazadas sin razón. El problema que creo que todas ellas tienen es que parten de una posición quizás más ideológica que filosófica. Es decir, asumen al liberalismo como algo bueno, deseable desde el principio, o al menos lo intentan asociar con esas cosas que ya se asumen como buenas de entrada. Por ejemplo, la Asociación de la Democracia y del Liberalismo solo funciona como defensa de este último si ya piensas que la democracia es algo bueno y deseable para todos. Por lo anterior, voy a tomar una perspectiva diferente en este comentario. Una perspectiva que antes de defender al liberalismo, Intenta ver sus vicios, sus contradicciones, o incluso, digamos, sus defectos de nacimiento. Porque si podemos ver esas debilidades con claridad, creo yo, quizás podamos ver cómo fortalecerlo. Claro, quizás a diferencia de los otros enfoques, aquí no buscamos garantías. La historia de aquella vez que reencarné como un slime, regresando a nuestro anime, puede ofrecernos una pista. El mundo de esta historia es para empezar un mundo medieval, de tecnología limitada. Más aún, la región donde Rimuro se erige como líder indiscutido y absoluto está, como ya he comentado, en medio del bosque en lo salvaje, no solo en los márgenes, sino quizás fuera de lo que llamaríamos civilización. Si este es el escenario en el que la historia de este, quizás, autócrata se desenvuelve, Veamos dónde y cuándo surge el liberalismo como perspectiva política para ver las similitudes y, más probablemente, sus diferencias. Si lo pensamos por un momento, el liberalismo surge de un lugar y una época que no parece tener mucho que ver con la situación de la que hablamos en la historia. Para tener el contexto, vamos a tener que hablar de John Locke, del imperio británico, del colonialismo, de esclavismo y otras cosas. No se preocupen, no voy a entrar en tantos detalles, pero por la misma razón tomen en cuenta que lo que sigue es una simplificación de la historia, una narración a fin y al cabo, que si bien yo creo que hace sentido, lo mejor sería que ustedes investiguen y lean para llegar a sus propias conclusiones. Hecha la advertencia, aquí vamos. El liberalismo, como tradición filosófica, inicia con John Locke en el siglo XVII. John Locke fue un filósofo inglés y es considerado, por muchos, como el fundador del pensamiento político que hoy conocemos como liberalismo. Recordemos que en la época de John Locke, los imperios coloniales europeos estaban en su apogeo. España y Portugal habían dominado ya por varios siglos grandes territorios, pero en la época en que transcurre la vida de este filósofo ocurre un cambio en los poderes coloniales, con el imperio británico volviéndose hegemónico durante el siglo XVIII. Muchas veces se dice que los filósofos y su trabajo son reflejo y respuesta a su época y circunstancias. Y creo que eso es particularmente cierto en el caso de John Locke y por tanto también del liberalismo. Es decir, y esta sería mi propuesta, el liberalismo es la ideología del poderoso, una ideología o pensamiento del que está o pretende estar en control. Es una filosofía de amos, de dueños de propietarios, tanto de cosas como de personas. Esto es notable en el aspecto de que John Locke escribe su filosofía política en contra del derecho divino de los reyes, en contra de la monarquía hereditaria de su época. Tanto así que su obra principal, en términos de teoría política, es publicada de manera anónima. Y si lo hace así, es porque tal doctrina era peligrosa en lo personal para John Locke por supuesto, por temor a retribución por parte de la monarquía. Pero consideramos la teoría en este contexto. Europa durante varios siglos coloniza y extrae recursos de todas partes del mundo. Esos recursos, procedentes de vastas áreas del planeta, se concentran en un área relativamente pequeña, aquella que llamamos Europa. Con tanta abundancia, los colonizadores, los comerciantes, los intermediarios entre las colonias y los reinos europeos, inevitablemente fueron adquiriendo poder. Y así, los mismos monarcas dejaron de tener una primacía sobre la riqueza, y por tanto su poder relativo también fue disminuyendo. Así, John Locke escribe su tratado político en una época en que los comerciantes, los intermediarios, no solo quieren conservar la riqueza como propia, sino que tienen el poder para desafiar el poder monárquico y hacer realidad ese deseo. Por esta razón es que podemos pensar que el liberalismo surge y se populariza como ideología del poderoso. Por supuesto, está formulado contra la tiranía de los reyes, contra el poder concentrado de monarcas y e autócratas. Los poderosos, o quizás deberíamos decir los nuevos poderosos, buscan la libertad de ese yugo. Pero no es la libertad colectiva o la libertad universal aquella que proponen, no, es la libertad individual. ¿Qué significa decir libertad individual? Desde esta perspectiva es la libertad para mí, no para ti, no para otros. Es la libertad del que tiene el poder para tomarla para sí. Es la libertad de aquel que controla el mundo, sus riquezas y, ¿por qué no?, también su gente. Si contrastamos lo anterior con la imagen que nos muestra el anime de Remuro Tempest, el slime que, como ya hemos dicho, no llega a gobernar a los poderosos ni a los que están en control. No es posible, bajo estas circunstancias, que pensamiento político como el liberalismo surja entre los marginados, entre los olvidados. Es decir, entre los débiles, no hay tal cosa como poder individual. No es sostenible para empezar. Algo de lo que a veces se acusa el liberalismo es de tener contradicciones, no solo en la teoría, sino también en sus orígenes e historia. John Locke en ocasiones es atacado por tales supuestas contradicciones. Algo que quizás no es tan comentado en las clases de filosofía es que John Locke era inversionista de la Royal African Company, una compañía dedicada a la extracción, transporte y venta de esclavos africanos, entre otras cosas. Algo también no muy mencionado es que John Locke también participó activamente en la elaboración de una constitución que establecía el control total de amos esclavistas sobre sus esclavos negros en el territorio de lo que hoy es buena parte de los estados de Virginia y Florida. En los Estados Unidos. ¿Acaso esto no suena a libertad para mí, no para ti? Pero olvidemos por un momento a John Locke y veamos la historia de la Gran Bretaña y aquella de los Estados Unidos, dos países hegemónicos en distintas épocas en los que la tradición del liberalismo ha tenido una influencia sin paralelo. El esclavismo, por ejemplo, y la discriminación histórica contra la población negra en los Estados Unidos es tristemente célebre. Y dada su tradición profundamente liberal, reflejada en su literatura, en su cultura y en su arte, es de preguntarse, ¿cómo es posible tal contradicción en una sociedad que da tanto peso e importancia a la libertad individual? Algo similar podemos decir de la Gran Bretaña, siendo esta nación de las últimas en reconocer la libertad de sus colonias en Asia. Pero más allá de apuntar hacia la historia de ciertas naciones, pensemos en el liberalismo económico más contemporáneo. Sociedades que veneran la libertad individual también generan sistemas que hacen que trabajadores se suiciden en Asia, dadas las condiciones de explotaciones a que se ven sometidos. E incluso, en estas mismas sociedades liberales, existen casos en que empleados se ven en la situación de orinar en botellas, porque no pueden o no creen que puedan, tener la libertad de ir tranquilamente al baño cuando tienes hacerlo. de hacerlo. Creo que todos hemos oído de estos casos relacionados con Apple y con Amazon. Y de nuevo, mi planteamiento es que todo lo anterior no es una contradicción, ni siquiera es un defecto. Se trata más bien de una característica estructural del liberalismo, que proviene del mismo concepto de libertad individual. Porque, verán, la libertad individual es cosa del individuo. Tú te la ganas, y tú la defiendes individualmente, por supuesto. La libertad individual no es cosa del otro, es una burbuja limitada y cerrada al individuo en cuestión. Así la libertad individual no la puedes dar, no la puedes otorgar, porque entonces ya no sería individual. Una libertad proveniente de alguien más no es tu libertad. Por lo anterior, creo yo, la libertad individual no puede construirse en libertad colectiva, mucho menos en libertad universal. Al menos, no libertad que abarque a todos sin distinción. Claro, habrá quienes afirmen que tal cosa es posible, y seguramente John Locke estaría entre ellos. Pero este es el detalle. Para esa libertad universal, que proviene de la libertad individual, el universo está limitado a aquellos que tienen poder. El universo, para la libertad individual, se cierra a aquellos que tienen control, que tienen voz e influencia, o quizás aún mejor propiedad. Porque solo con poder, con control, con voz y con propiedad, es que puedes ganar y defender tu libertad de forma individual en el mundo real. De esta manera, Locke no fue un hipócrita, ni el liberalismo es contradictorio consigo mismo. El esclavismo, colonialismo, explotación y discriminación no son defectos o debilidades del liberalismo, sino que son perfectamente consistentes con él. Desde esta perspectiva, no es que el liberalismo tenga una crisis porque se le haya pasado la mano, o haya tenido algunos excesos aquí y allá. Más que decir que adquirió vicios, creo que es más apropiado afirmar que así nació el pobrecito. Es decir, desde su concepción, el liberalismo ha tenido esta característica, de ser libertad para mí que tengo el control, para mí que tengo el poder. Y los demás, bueno, los demás no existen porque esto es acerca de mí, esto es acerca del individuo. En el episodio anterior yo decía que el liberalismo es la ideología del amo de la naturaleza. Porque es una forma de pensar que es posible solo si estás en una situación de control, de poder, por limitado que éste sea, con respecto del mundo. Y no me refiero a que tengas que ser un esclavista, un billonario o un colonizador para simpatizar con el liberalismo. Simplemente tener cierto control sobre tu tiempo y tu cuerpo, por limitado que ese control sea, ya hace posible pensar en términos de libertad individual. Ese grado de libertad del que disfrutamos, de poder hacer, de poder decidir, por reducido o por amplio que pueda ser, es el punto de partida que hace plausible al liberalismo. Sin embargo, ese grado de libertad de poder y de decisión colapsa enseguida en el individuo. Mi individualidad, por definición, no se extiende a los demás. Así pues, una doctrina que pone la libertad individual como valor principal tiene que hacer grandes malabares, enormes juegos conceptuales, para pretender convertir lo individual en colectivo o lo individual en universal. Por poner un ejemplo, bien puedes pensar que porque tú tienes o crees tener esa libertad, poder o margen de decisión, que puedes asumir que todos están en una situación similar, o que de alguna forma que es su elección estar en ella. Por supuesto, esto está lleno de suposiciones sobre el mundo y sobre otras personas. Pero claro, y yo creo que por eso el liberalismo ha sido exitoso en algunos países y para algunas personas, en particular con aquellas que cuentan con poder político, económico social. Y es que el liberalismo te permite ejercer tu poder, tu libertad, tu control, con muy pocas restricciones inherentes, si no es que ninguna. En el episodio anterior yo mencionaba a la otra cara de la moneda, al esclavo de la naturaleza. Y si no han escuchado ese episodio y les interesa este otro aspecto, en esa conversación entramos en más detalle al respecto, así que no repetiré lo dicho ahí. Pero lo que sí diré es que de forma similar... Para ser un esclavo de la naturaleza, para creer que no estamos en control, evidentemente tampoco tienes que ser pobre o un esclavo o víctima o perteneciente a una minoría. Al igual que para el amo de la naturaleza, estamos hablando de cómo percibimos que es nuestra relación con el mundo. Para concluir, cuando digo que el liberalismo es la ideología del amo, y también cuando digo que la libertad individual se revela en la práctica como libertad para mí y no para ti… No estoy implicando que el liberalismo sea una ideología maligna. Estas ideas, desde mi punto de vista, no son un juicio moral. No estoy diciendo que el liberalismo deba desaparecer, ni mucho menos, como quizás algunos piensen. Ciertamente es una perspectiva poco caritativa. Pero, sin embargo, creo que la caridad no nos ayuda cuando lo que queremos es determinar posibles debilidades inherentes. Y en el caso del liberalismo, yo creo que por las circunstancias que lo originan y por su misma idea central, aquella de libertad individual, esas debilidades están ahí, a la vista de todos, en la historia y en la práctica. Creo que aquí la historia de aquella vez que reencarné como un slime puede proporcionarnos una forma de pensar sobre cómo resolver la crisis del liberalismo en nuestro mundo. Como ya comentaba antes, y también lo hablamos en el episodio anterior, Rimuru erige un gobierno autoritario porque llega a gobernar entre los marginados, entre aquellos que carecen de poder y de seguridad. Pero nos podemos imaginar, ¿Qué pasa si la nación de Rimuro se vuelve la más poderosa de ese mundo? ¿Qué ocurre si esa nación conquista y coloniza al resto de las naciones? ¿Qué pasa si en esa nación se concentran durante generaciones los recursos de otros pueblos, como ocurrió con Europa en la era colonial y en Estados Unidos durante el siglo XX? Esa prosperidad, esa riqueza, en particular en áreas lejanas al centro de poder del rey absoluto, inevitablemente implicará un incremento del poder de control de otros individuos, los que sin duda empezarán a reclamar para sí lo más posible de ese poder. ¿Qué va a pasar cuando tras algunas generaciones de, de vivir en prosperidad los ciudadanos de la nación de Rimuro olviden su debilidad inicial? ¿Qué ocurre cuando personas que viven en abundancia, en parte gracias al esfuerzo coordinado de otros, toman esa abundancia como algo que les es propio, como algo que es individual? Por supuesto, en el caso de Rimuro, él es el tipo de líder autoritario que no tendría problemas en retirarse del poder llegado ese momento. Pero la situación nos dice muy claramente cuál es la forma de proteger y de fortalecer al liberalismo. Nos dice cómo mantener bajo control las tendencias autoritarias e iliberales. La solución, evidentemente, es crear un mundo en el que para todas las personas, o al menos para la gran mayoría, sea posible afirmar que son el amo de la naturaleza. Un mundo próspero, en el cual todos participan de esa prosperidad, es un mundo donde el liberalismo es sostenible. Y bueno, si esa prosperidad no es real, el liberalismo exige que al menos los que tienen voz, al menos los que son visibles socialmente, tengan la esperanza de que pueden tener control. Porque todo lo que el liberalismo requiere para que alguien lo acepte es esa percepción mínima de que tienes libertad individual y de que puedes expandirla. Por supuesto, es irrelevante aquí que la libertad individual sea un concepto coherente o de que esa percepción sea real o ilusoria. Entonces, ¿cómo se salva el liberalismo? Facilitando la percepción de libertad y de control al mayor número de personas. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado. Esa percepción fue originada y sostenida en un entorno de acumulación masiva de recursos, primero habilitada por el colonialismo, y después por la tecnología, acompañada por supuesto de innovaciones en producción y en finanzas. La pregunta importante sería entonces, ¿puede nuestro planeta ser configurado de tal forma que esa prosperidad, o al menos esa percepción de prosperidad, pueda ser accesible a todos los seres humanos? Claro, para el liberalismo la respuesta sería contundentemente afirmativa, en tanto que para los que lo rechazan, la respuesta sería por lo menos escéptica. Lo que para mí es la conclusión de pensar el liberalismo desde la historia de aquella vez que reencarné como un slime es que el liberalismo, si ha de ser preservado, tiene que expandirse y modificarse para su propia supervivencia. Quizás con otro nombre, pero la libertad individual no puede ser el principio exclusivo que tome la primacía. La libertad y lo que implica la prosperidad necesaria para sentirnos en control de las cosas deben pensarse como algo a expandir a otras personas. Y en este contexto, la historia de Rimuro Tempest se me aparece como una historia que nos recuerda que no estamos solos y que el mundo, siendo un lugar limitado, nos obliga de cuando en cuando a pensar más allá de nuestra individualidad. Ese fue el episodio de hoy. Espero que lo hayan encontrado interesante y si es así, por favor, compartan y recomiendan este podcast a otras personas. Por supuesto, si tienen un comentario, crítica o sugerencia respecto al episodio de hoy o respecto al podcast en general, recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, Facebook e Instagram y contactarnos por esos medios. En todos esos sitios nos pueden encontrar como Diáquefo, Filosofía y Anime. Por supuesto, también si así lo prefieren, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com También pueden encontrar nuestros datos de contacto y todos los episodios en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.